0: wir befassen uns bei dieser, in dieser Serie mit dem bunten Blumenstrauß der Gnade Gottes und wollen heute auch hier ein Stück davon uns wieder anschauen, zwei ganz besondere Blumen, nämlich heilende und befreiende Gnade. Damit wollen wir uns heute beschäftigen mit heilender und befreiender Gnade Gottes. Der erste Teil war ja, die rettende und die wiederherstellende Gnade Gottes, Pastor Martin, hat das gepredigt. Die, äh, die äh, Nachricht, dass Gott unsere Schuld auslöscht, dass er uns hilft, neu anzufangen. Äh, und äh, wir haben im zweiten Teil über die erhaltende Gnade äh, gesprochen. Äh, und äh, da ging es darum, wie Gott uns Kraft gibt. Er gibt uns Kraft, vorwärts zu gehen, oder? Er gibt uns die Kraft, nicht unsere Kraft. Es ist seine Kraft dass wir vorwärts gehen können. Heute diese besonderen Blumen. Heilung, innere Heilung in erster Linie und Befreiung. Ja, wir glauben an körperliche Heilung und die ist wichtig. Aber sehr oftmals haben körperliche Krankheiten äh, körperliches Unwohlsein und äh, das, äh, eine körperliche Schwierigkeit zu tun mit inneren Problemen. Äh, das ist heute auch in der Medizin sehr bekannt. Die Psychosomatik äh, macht mehr als 80, 85 Prozent aller Krankheitsfälle äh, wirklich aus. Und deshalb wollen wir auch hier äh, mal schauen, Gott zeigt uns, um, äh, dass er uns auch innerlich heilen will und kann. Durch seine Gnade will er uns innere Heilung schenken. Und diese innere Heilung, die wirkt sich dann aus auf unser ganzes Leben, auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf unsere Seele, auf unsere Beziehungen, auf alles in unserem Leben, wirkt sich diese innere Heilung. Heilung aus. Deshalb ist diese heilende Gnade so wichtig. Und im Psalm 147, Vers 3, da heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und lindert ihre Schmerzen. In den 40 Jahren, die ich jetzt im vollzeitlichen Dienst stehe, nächstes Jahr werden es 40 Jahre sein, dass ich dem Herrn vollzeitlich dienen darf in seinem Reich habe ich gesehen, dass niemand einfach nur so durchs Leben segelt, ganz gleich, was wer er ist, ganz gleich woher er kommt, ganz gleich, wie seine Lebenssituation ist, alle haben Probleme, alle haben Verletzungen, alle haben verborgene Wunden und emotionale Narben, die niemand sieht. Äh, und sehr oftmals gestehen wir uns das gar nicht selber ein, aber äh, wenn wir dann so an die Grenze unserer Belastungen kommen, wenn wir dann so irgendwo äh, alleine sind, manchmal äh, am Abend, äh, bevor wir einschlafen im Bett und, die, äh, und unser Leben äh, so vor unserem Auge äh, äh, vorbeizieht, dann erkennen wir oftmals diese Verletzungen, äh, da erkennen, erkennen wir oftmals äh, diese äh, verborgenen Wunden, die uns immer wieder und immer wieder zurückreißen. Ja? Äh, und äh, vieles wird durch Ablehnung hervorgerufen, weil Ablehnung das erlebt, erlebt jeder Mensch. Jeder Mensch wird in irgendeiner Form irgendwann einmal abgelehnt. Von Freunden, von Lehrern, äh, von Nachbarn, manche leider sogar von den Eltern äh, oder vom Ehepartner, von einem Ex-Ehepartner, wo, äh, wo Scheidung da war. Äh, und äh, das, sind alles, äh, das sind alles Verletzungen, die in unserem Inneren passieren und die unser Leben beeinflussen, die unsere Entscheidungen beeinflussen, die unsere Art des Umgangs und unsere Entwicklung beeinflussen. Und manche Menschen können sich an Aussagen erinnern, nach 20, 30, 40, 50 Jahren noch, die irgendwo am Spielplatz, als sie klein waren, gefallen sind, wo jemand sie abgelehnt hat, wo jemand ihnen etwas Böses gesagt hat. Und das bleibt irgendwie haften und das schafft eine Blockade in unserem Leben. Aber Gott will nicht, dass wir blockiert sind. Gott will, dass wir frei sind. Gott will, dass wir geheilt sind. Und deshalb schenkt er uns seine heilende Gnade. Und das ist ein großes Wunder, das Gott uns gibt. Ich se selber äh, kenne das ja, äh, wie ihr seht. Wir, äh, ein, ich war, glaube ich, jetzt gestern haben wir äh, oder ge gestern Abend haben, haben wir eine, eine, so eine Leitersitzung gehabt und jemand ist gekommen und ich bin in dem Osasui ge äh, äh, gesessen und da hat jemand gesagt: Oh, du, ihr habt jetzt schon fast dieselbe Farbe. Ja das hat mich wieder daran erinnert an meine Kindheit. Äh, in meiner Kindheit, das war ja damals, äh, man muss, muss sich ja zurück, ein bisschen zurückversetzen, in den Jahren, wie ich in die Volksschule gekommen bin, äh, das war, naja, das war so 54, 55, herum vier, 1954, äh, äh, da, da in der 53, 54, da gab es in Österreich eigentlich zu der damaligen Zeit kaum Ausländer, außer die Besatzungsmächte, ja. das heißt die Besatzungsmächte, das waren die Russen hier im Osten und das waren äh, die Franzosen, äh, glaube ich, ganz im Westen und äh, die, äh, die, die äh, Briten im Süden und bei uns im, im mittleren Westen, in Salzburg, wo ich aufgewachsen bin, waren die Amerikaner ja. und es war so, dass ich als Kind schon eine sehr gute, ich, manche sagen gute, Hautfarbe gehabt habe, eine eher dünklere Hautfarbe und das hat dazu geführt, dass ich in der Schule ständig gemobbt worden bin, ja, weil man hat immer zu mir gesagt, Besatzungskind, Besatzungskind, weil es damals natürlich äh, in, äh, in der in den amerikanischen Truppen gab es auch afrikanische, äh, 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 schwarze Soldaten, ja. Und sie haben dann mich, äh, mich immer so, ah, kannst, du nur, kannst du nur von dort haben, deine Mutter hat wahrscheinlich mit einem von denen eben äh, was gehabt. Und jetzt schaust du so aus, nicht? Das war ständig da, ständig da. Und ich kann euch eines sagen, ich habe meine Hautfarbe gehasst. Lange Jahre. Ich habe hab lange Zeit gebraucht, bis ich Ja sagen konnte zu meiner Hautfarbe. Äh, ich da, die anderen haben mir gesagt, bist du schön braun. Ich weil das eine Verletzung war, ja? weil das eine, äh, eine Ablehnung war, die ich in meinem Leben erlebt habe, die mein Leben damals belastet hat, ja? als Kind. Und lang, viele, viele Jahre habe ich darunter gelitten und habe gemerkt, dass das in meinem Leben einfach eine, äh, eine, eine Begrenzung ist, dass es eine, äh, eine, äh, ein Problem ist eigentlich, ja? dass, dass ich überwinden muss. Ich konnte es eigentlich nicht überwinden, bis ich Jesus gefunden habe. So lange, bis ich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich dieses Problem gehabt und auch dann noch eine Zeit, so lange, bis ich diese heilende Gnade Gottes erlebt habe. Bis ich verstanden habe, was es heißt, er heilt die zerbrochenen Herzen. Bis ich verstanden habe, was es bedeutet, dass er unsere Schmerzen lindert. Er ist es, der uns hier heilt. Und wie tut er das? Indem er auch unser Denken verändert. Er kann durch den Heiligen Geist, durch seine Gnade, in unser Leben hinein arbeiten und uns helfen, unser Denken zu verändern. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und passt euch nicht diesen Welt Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Denkens, oder eures Sinnes oder Denkens, heißt es hier, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei. Der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille der für unser Leben. Wie ein Mensch mit seinem Herzen denkt, sagt die Bibel auch einmal in den Sprüchen, so ist er. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir, dieses Problem, dass wir dieses Problem aus unserem Leben wegbekommen, dass wir auf der einen Seite falsch über Gott denken und dass wir falsch über uns selber denken. Viele Menschen haben ein negatives Bild über Gott und manchmal ein sehr überhobenes Bild von sich selber. Das gar nicht stimmt. Und es ist sehr wichtig, dass wir von der Bibel her die richtige Schau bekommen, wie Gott uns sieht durch seine Gnade. Wer von euch war schon mal im Prater? Ja. Wer von euch war schon mal im Spiegelkabinett im Prater? Ja, wisst ihr, das, wisst ihr was das ist? Da, da geht man in sein, in sein kleines Haus hinein und da sind alle möglichen Spiegel. Ja? Die einen sind so, die anderen sind so gewählt und die anderen... Die, alle sind verschieden und je nachdem... Wie du dich vor einen Spiegel stellst Auf einmal bist du klein und dick, Auf ja. andere Mal bist du dünn und, äh, dünn und groß, und, und einmal bist du verzerrt, und genauso schaut es auch aus im Leben unseres Denken, in unserem Denken für, über uns selber, in unserem Denken über Gott, äh, in unserem Denken über das Leben, wenn wir nicht geheilt werden. Denn all diese Verletzungen, all diese inneren äh, Wunden und Narben, die wir tragen, die schaffen diese Verzerrungen in unserem, in unserem Denken und in unserer Sichtweise. Und Gott will uns heilen, dass wir eine gesunde Sicht haben. Eine gesunde Sicht auf uns selber, eine gesunde Sicht über ihn und eine gesunde Sicht über das Leben. Das kann nur Gott tun durch seinen Geist und seine heilende Gnade. Gottes Wort ist der richtige Spiegel. Gott offenbart uns in seinem Wort, wie er uns sieht. Und wenn wir das begriffen haben, dann kann diese heilende Gnade in unserem Leben so wirken, dass unser Denken verändert wird, dass wir so denken wie das Wort und nicht wie unsere Verletzungen uns sehr oftmals äh, dorthin manipulieren wollen. Es gibt fünf Dinge, wo wir uns in seinem Licht sehen können. Erstens, du bist willkommen, du bist akzeptabel, Du bist annehmbar. Ist Wunderbar, oder? Hey, du bist willkommen. Gott sagt nicht, Hu, den brauche ich nicht, ja? wenn du äh, zu ihm kommst. Du bist willkommen. Du bist akzeptiert. Du bist angenommen. Halleluja. Ist ja das herrlich? Das ist so ein Wunder, dass Gott uns einfach annimmt. Viele versuchen, von anderen Leuten immer akzeptiert zu werden. Besonders ein Problem oftmals bei jungen Leuten äh, aber manche Leute bleiben äh, unreif bis sie sterben und versuchen immer noch irgendwo sich äh, Akzeptanz zu erkaufen oder zu erwerben äh, durch Aktionen, durch Handlungen, äh, indem sie sich komisch kleiden oder, ganz, oder angepasst kleiden, indem sie sich ein Auto kaufen, äh, wo man dann immer schon brumm 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 hört, wenn sie aufs Gas steigen ja? und dann sitzen sie drinnen und dann glauben, sie, jetzt werden sie akzeptiert. Ja? Oder, Uh, vielleicht eine, eine tolle Wohnung, wo alle, die hineinkommen, sagen, Hu, was hast, hast du für eine schöne Wohnung. Ja. Oder all, all, all das ist jetzt nicht, nichts Verkehrtes, aber viele Leute versuchen, mit diesen Dingen und Handlungen sich Akzeptanz zu erkaufen. Bei den Menschen. Und manchmal tun sie das auch bei Gott. Versuchen das irgendwie durch Werke und religiöse, religiöse Dinge äh, bei Gott sich eine Akzeptanz zu erkaufen. Wir brauchen das nicht. Wir kennen also Leute, die sogar bis ins Extrem gehen, äh, um diese Aufmerksamkeit und diese Akzeptanz zu bekommen, wie die Punks zum Beispiel, oder zur äh, oder, äh, so Zeit, wo meiner Jugendzeit waren es die Hippies, ich war ja selber einer, ja, ich weiß, dass das eigentlich aus dem, aus dem Wunsch herausgekommen war, ist, akzeptiert zu werden, angenommen zu werden. Und manche meinen, naja, vielleicht, wenn ich wirklich alles richtig mache, wenn ich vollkommen bin in allen Dingen, dann werde ich angenommen. Irrtum. Jesus war vollkommen, oder? Aber er wurde nicht angenommen in dieser Gesellschaft. Weil das gar nicht darum geht. Es geht darum, wenn wir von Gott angenommen sind und von Gott akzeptiert sind. Wenn die Gnade Gottes in unser Leben hineinströmt und wir verstehen, wir sind akzeptiert, wir sind willkommen, wir sind angenommen dann haben wir eine Akzeptanz, die uns Sicherheit gibt, dass wir nicht ständig nach Akzeptanz ringsherum äh, streben müssen und suchen müssen. In Römer 15, Vers 7 heißt es, Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid, denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Jesus nimmt uns nicht dann an, wenn wir die zehn Gebote halten, sondern Jesus nimmt uns an, so wie wir sind mit aller Schwachheit, mit allem Versagen, mit allem Zu-Kurz-Kommen, so nimmt uns Jesus an, ohne Bedingungen. Und er heilt uns. Und wenn er uns heilt, dann tun wir die Dinge, die wir tun, nicht mehr, um gut vor ihm darzustellen. Und dann tun wir die Dinge, die wir tun, nicht mehr, um Applaus von Gott zu bekommen, um seine Umarmung zu bekommen, sondern dann tun wir sie, weil wir ihn lieben. Wir tun es aus Liebe, und wir wissen, wir kriegen die Umarmung auch, wenn wir mal in Dreck gefallen sind, oder? Denken an den verlorenen Sohn. Der kommt zurück nach Hause und der Vater ist ein Bild für unseren Vater im Himmel. Er kommt zurück und der Vater lässt ihn nicht zuerst einmal abschrubben und mit allen möglichen Mitteln einseifen und abschrubben und ein äh, parfümieren, damit er wieder einen normalen Geruch hat. Nein, er nimmt ihn und umarmt ihn mit seinem ganzen Gestank, mit seinem ganzen Schmutz, er nimmt ihn bedingungslos an. Leute, das ist so ein Wunder. Das ist auch so etwas, was fast gegen unsere Natur geht, gell? Wir sind ja als Menschen hier ganz anders gewickelt. Wir haben immer zwei große Probleme, äh, an denen wir ständig, mit denen wir ständig kauen, die eigentlich unser Leben immer wieder und immer wieder eigentlich hier äh, in, äh, man könnte sagen, in den Griff bekommen. Das ist einmal die Gesetzlichkeit, dass wir glauben, ja, wenn wir dies, nur wenn wir diese und jene Dinge tun, dann sind wir angenommen und akzeptiert bei Gott. Und das andere ist der Perfektionismus, wo wir sagen, nur wenn wir vollkommen und perfekt sind, nur dann hat Gott Freude an uns. Und beides sind menschliche Regungen, die nicht mit Gottes Herzen übereinstimmen. Gott gibt uns seine Anerkennung. Er sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, Ihr aber seid das von Gott auserwählte Volk, seine königlichen Priester, Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, die, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Er hat uns genommen und hat uns, äh, hat uns hineingesetzt in sein Reich. Wir sind ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum. Menschen, ja und das ist ja klar, die ihm gehorchen. Wir gehorchen einem liebenden Vater gerne. Ja. Gerne, weil wir ihn lieben und weil er uns liebt. Keine Frage. Wir werden nicht vollkommen sein, nein, werden wir selbstverständlich nicht sein. Aber wir, es ist so wunderbar, dass wir diese Anerkennung von Gott bekommen, ohne unsere Werke, aus Liebe und aus Gnade. Das Wunderbare ist, dass äh, im Psalm 27.10 uns die Bibel sagt, wenn, wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich doch auf. Also auch da eine wunderbare Zusage, dass Gott dich immer annimmt, auch wenn Menschen dich manchmal ablehnen. Der zweite Punkt ist: Gott sagt, dass du wertvoll bist. Nicht nur bist du angenommen, willkommen und akzeptiert. Nein, du bist auch wertvoll. Das ist jetzt eine gute Frage. Die könnten wir, jetzt, würde ich gerne einigen stellen, aber die Zeit lässt das jetzt nicht zu, dass wir so Interviews machen. Wäre interessant zu sagen: Hey, wie viel denkst du, dass du wert bist? Was glaubst du, wie viel bist du wert? 1.000, 2.000, 10 10.000, 100.000? Ja? Komm, mach mal einen Vorschlag. Wie viel bist du wert? 0,5% bist du wert. Naja, ich weiß nicht, wie viel das ist. Ja. Von was? <lacht> Jedenfalls, wir sehen hier, wir haben es schwer, unseren Wert irgendwie zu bestimmen. Ja? Wie wertvoll sind wir eigentlich? Woher sollen wir das nehmen? Was bestimmt diesen Wert? Es gibt zwei Dinge, die den Wert im Leben bestimmen. Erstens, wer besitzt die Sache? Und das Zweite ist, was ist jemand bereit dafür zu bezahlen? Das sind zwei Kriterien, die den Wert von einer Sache bestimmen. Das ist ausschlaggebend dafür, oder? Denk mal dran, die Besitzsituation, nicht? In, Besitz, in wessen Besitz befindet sich etwas? Glaubst du, dass das Auto, das ich besitze, sich mit demselben Preis verkaufen lässt, wie ein Auto, das Elvis Presley besessen hat? Nein. Wenn dieses Auto, das ich jetzt habe, damals von Elvis Presley gefahren worden wäre, hey Leute, das wäre viel wertvoller, oder? Da würden die Leute schon schreien und, und sie würden spinnend werden, nicht, wenn dieses Auto vorbeikommt. Bei mir schreit niemand. <lacht> Es war. Versteht ihr? Warum? Es, ist, es macht einen Unterschied, wer es besitzt. Ja. Oder ich habe Tennis gespielt, ja? habe hab drei Tennisschläger zu Hause. Ja? Wenn ich die heute im, äh, im, im willhaben verkaufe, kriege ich wahrscheinlich keine 10 Euro für dieses Zeug. Ja? Aber stellt dir mal vor, wer, wer sind jetzt die großen Tennisstars? Boris Becker ist schon lang, der ist ja schon fast tot, nicht? <lacht> ja, der Djokovic, ja? Der Djokovic, wenn, die, wenn der Djokovic mit meinem, Spiel, mit meinem Schläger gespielt hätte, Leute, was würde ich ihm, will haben, doch für ein Geld bekommen? Ach, warum hat er nicht meinen Schläger genommen? Versteht ihr? Das macht den Unterschied, wer ihn besitzt. Ja? Das macht den Unterschied. Und Leute, das ist, was die Bibel uns auch zeigt über uns, der unser Wert wird bestimmt. Von, von, von dem, dem wir gehören. Er bestimmt diesen Wert. Es vor, vor einigen Jahren äh, gab es in, äh, in, im, im Mittleren o Osten dort gab es einen Scheich und dessen Tochter wurde gekidnappt. Und er hat dann überall in den Zeitungen eine große äh, Annonce geschalten und da ist drinnen gestanden, ich zahle jeden Preis, denn sie ist die Tochter eines Königs. Weißt du, wer du bist? Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind des höchsten Königs und Herrschers des ganzen Universums. Und in 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört Gott. Du gehörst Gott und deshalb bist du wertvoller als alles andere in dieser Welt. Denn wenn Gott dich besitzt, wenn er der Besitzer deines Lebens ist, dann hast du diesen Wert, den niemand einem Menschen geben kann. Niemand. Kein König, kein Herrscher, keine Stellung, kein Staat, niemand. Aber wir gehören Gott. Halleluja. Was für einen Wert hat Gott uns gegeben. Du bist wertvoll, weil du Gott gehörst. Und Das zweite Kriterium ist, was jemand bereit ist zu bezahlen. Da habe ich schon gesprochen, ein bisschen vom Auto, vom Schläger, da, von, der, von den Besitzverhältnissen, aber auch nicht nur das. Auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Haus, aber äh, äh, angenommen, ja, wir würden also jetzt äh, äh, Ben und Veras Haus verkaufen. Nicht? Ich weiß nicht, wie viel sie bezahlt haben. Äh, angenommen, sie haben 150.000 Euro bezahlt oder 200.000 Euro bezahlt für, bitte? Also, nein, vielleicht ja, äh, für ihr Haus bezahlt. Na, wie viel glaubst du, ist dein Haus heute wert? Gib mal eine Annonce auf. Ja? Wenn niemand bereit ist, mehr als 50.000 für das Haus zu bezahlen, wie viel ist das Haus wert? 50.000. Eben nicht mehr. Da kann ich noch so sehr träumen, das Haus ist Millionen wert, weil es für mich vielleicht so ausschaut, aber es ist es nicht. Was, nur was wirklich jemand bereit ist zu bezahlen. Ich könnte zum Beispiel Champion Leagues äh, Finalkarten hochhalten, ja? Und kann sagen, wie viel sind die wert? Ich kann auch sagen, wie viel die wert sind. So viel, wie jemand bereit ist zu zahlen. Ich habe gehört, da haben Leute 10.000, 20.000, 30.000 Euro bezahlt für solche Champions, äh, Champions League äh, äh, Finalkarten. Das ist der Wert. Warum? Weil jemand bereit ist, den Preis zu bezahlen. Ich könnte ein Bild in die, in die Höhe heben hier. Eines, das ich gemalt habe, nicht? Und könnte sagen, wie viel ist dieses Bild wert? <lacht> 50? Okay, mehr. Wer bietet mehr? Versteht ihr? Das ist das, so, wird, so, so sehen wir, was Dinge wert sind. Ja? eben, Was ist jemand bereit, dafür zu auszugeben, dafür zu bezahlen? Das ist ja auch eigentlich das Geheimnis von Auktionen. Nicht? Die Auktionen sind ja nicht so, dass das, was dort jetzt angeboten wird, in sich selber den Wert hat. Rechnen mal aus, wie viel die Farbe kostet, die Leinwand kostet. Na, da kommst du auf ein paar Euro, oder? Nicht? Aber das ist es ja nicht, sondern die Bereitschaft dafür 100.000 Euro auszugeben oder vielleicht sogar eine Million Euro oder 10 Millionen Euro für dieses Bild hinzulegen. macht dieses Bild so wertvoll. Und jetzt schau mal dein Leben an. In, Römer, in 1. Korinther 7, Vers 23 heißt es, Christus hat einen hohen Preis für euch gezahlt. Ihr gehört allein ihm. Werdet also nicht wieder von Menschen abhängig. Jesus hat nicht sein Leben für irgendeinen Mist gegeben, sondern er hat deinen Wert gesehen. Du bist für ihn so wertvoll, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Gott hat seinen Sohn gegeben. So sehr hat Gott, und es setzt seinen Namen ein, dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat seinen Sohn dafür gegeben. Er hat bezahlt mit seinem Sohn für dich. Du bist so wertvoll. Hey, wir müssen das endlich auch in den Kopf und ins Herz hineinbekommen. Wir sind so ungeheuer wertvoll, weil Gott uns so wert geachtet hat, dass er seinen Sohn für uns hat sterben lassen am Kreuz von Golden. Halleluja! Ja, das ist wunderbar. Gib Gott die Ehre, preise ihn dafür, danke ihm dafür, Halleluja! In Jesaja 43, Vers 4, da sagt Gott, so viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dich am Leben zu erhalten. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Puh, das ist ein herrliches Wort. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dich am Leben zu erhalten. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Leute, wenn wir diese, wenn wir diese Worte, dieses, diese Bibelstellen in unserem Inneren wirklich begreifen, wenn wir das hineinnehmen in unser Herz, und ich möchte euch einfach einladen, ihr habt sie ja in euren, in euren Unterlagen, dass ihr euch diese Bibelstellen vielleicht entweder herausschneidet oder herausschreibt auf ein Blatt Papier, klebt sie auf euren Spiegel im, im, im Badezimmer. Wenn ihr aufsteht, dann lest das. Dann, sag, dann gehst du in diesen Tag und sagst, Halleluja, ich bin so wertvoll, weil Gott für mich äh, seinen, seinen Sohn gegeben hat. Halleluja, ich bin so dankbar, denn ich weiß, er hat, er hat mich wertvoll gemacht, denn ich gehöre ihm. Ich bin sein Eigentum, deshalb bin ich wertvoll. Und dann wird unser Leben davon auch wirklich bestimmt werden. Unser Leben wird davon geprägt sein und wir werden ganz anders durchs Leben, anders mit Beziehungen umgehen. Wir werden anders mit Entscheidungen umgehen. Wir werden anders auf Schwierigkeiten reagieren, weil wir wissen, dass wir wertvoll sind und dass wir angenommen und akzeptiert sind. Drittens sagt die Bibel, dass du durch Gottes heilende Gnade auch liebenswert bist. Hey, das ist ja noch eine Stufe mehr. Ich meine, okay, akzeptiert geht noch, gell, oder? Äh, das können wir uns noch vorstellen. Äh, und wertvoll geht auch noch aber liebenswert? hey schau dich mal in den spiegel erinnere dich mal an die letzte woche was du alles getan hast wie du reagiert hast wo du böse warst wo du sauer warst wo du jemanden vielleicht zusammengeputzt hast wo du vielleicht oder und nicht hey liebenswert ja gott sagt gottes wort sagt ja du bist liebenswert. nämlich durch gottes heilende gnade du sagst vielleicht ho oh, Niemand liebt mich, Gott liebt dich. Er liebt dich und seine Liebe zu dir wird nie erschüttert, heißt es in Jesaja 54, Vers 10. Nie erschüttert. Er wird nie, dieser Bund mit uns wird nie wanken, sagt Gott hier. Halleluja. Viertens, die Bibel sagt, durch die Gnade ist Vergebung für uns möglich. Das haben wir im ersten Teil schon gehört. Die, äh, die vergebende Gnade und die wiederherstellende Gnade, die Gott uns gibt. Aber ich möchte es noch einmal unterstreichen hier, dass wir verstehen, weil es ja oft daran hängt, dass wir versagen, oder? Fehler machen, dass wir nicht so sind, wie wir glauben, dass wir sein sollen. Und dann meinen wir so, und jetzt ist alles vorbei. Gott liebt mich nicht mehr. Jetzt bin ich abgeschrieben und nicht mehr akzeptiert, nicht mehr angenommen, habe keinen Wert mehr. Nein, Leute, das hängt nicht davon ab. Es hängt vom Kreuz von Golgatha da. Es hängt vom Preis ab, den Gott bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Es hängt davon ab, dass Jesus bereit war, den Preis zu bezahlen. Und es hängt davon ab, dass er gesagt hat, du bist mein, du gehörst mir. Fünftens, mit Jesus im Leben bin ich fähig. Ja, du bist fähig, fähig Dinge zu tun. Vielleicht sagen alle anderen, nach: du schaffst nichts, du kannst nichts, du bist nichts. Aber wir wissen, dass wir mit Christus fähig sind, über, Berge zu, äh, über Mauern zu springen, Schwierigkeiten zu überwinden. Durch, in, in, durch Christus können wir alle Dinge, in Philippa 4 Vers, 1, 4, Vers 13 sagt Paulus, das alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Er macht uns fähig. Halleluja. Lest auf die anderen Stellen. Auch Römer 15, Vers 13, wo Paulus sagt, deshalb bete ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenen Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird, weil wir fähig sind, voranzugehen, in alle Situationen hineinzugehen. Und das ist wunderbar. Diese wirkliche Sicherheit im Leben bekommen wir nur dadurch, dass wir auf einem sicheren Fundament bauen in unserem Leben. Es gibt Leute, die ihre Sicherheit in ihren Finanzen suchen. Die Finanzen werden eines Tages, das Geld wird abgewertet, gar nichts mehr wert sein, man kann es verlieren, was immer geschehen kann. Ja? Andere bauen ihr Leben auf Beziehungen hier in dieser Welt, auf andere Menschen. Menschen werden sterben, Menschen werden uns enttäuschen, Menschen werden sich vielleicht sogar gegen uns wenden. Das ist alles kein sicherer Grund. Es gibt nur einen sicheren Grund und das ist das Wort Gottes. Du musst dein Leben auf das Wort Gottes bauen, dann siehst du deinen Wert, dann siehst du, wie Gott dich sieht, dann erkennst du, wie Gott in seiner Liebe und Gnade dich anschaut, sieht und dich annimmt und seine heilende Gnade diese Defizite ausfüllt, die du in deinem Inneren hast. Diese, diese äh, Narben wegheilt diese Verletzungen wegnimmt, diese Schmerzen aus deinem Inneren herausnimmt, die dich ständig blockieren und aufhalten. Dann hast du diese Sicherheit. Wisst ihr, es gibt so viele Christen, die so unsicher sind. und Immer so mehr, ein bisschen so äh, nach dem Motto, leben: Entschuldigung, dass es mich auch gibt und Entschuldigung, dass ich auch da bin. Nein, wir wissen, wir, wir sind nicht hochmütig und nicht arrogant, aber wir wissen, dass wir so einen ungeheuren Wert haben durch Jesus Christus. Dass wir von Gott angenommen und akzeptiert sind. Dass wir fähig sind, Dinge zu tun in der Kraft Gottes und mit der, äh, unter der Führung des Heiligen Geistes, die unmöglich sind sonst. Das ist etwas, was uns Sicherheit gibt. In allen Lebenslagen eigentlich. Wo immer wir herausgefordert werden. Und deshalb diesen, äh, diesen Action-Step, den ich auch äh, in eure Unterlagen hineingeschrieben habe, der sagt, danke Gott für diese Botschaft aus der Bibel, die dir deine Augen öffnet über dich selbst. Dass du die richtige Sicht über dich selber hast. Und hefte dir die Bibelverse an einen Platz, wo du sie in der Früh siehst, damit du nicht vom Teufel belogen wirst und mit einer falschen Haltung und falschen Sicht in den Tag hineingehst. Das Zweite die zweite Blume, die wir heute anschauen, das war die eine Blume, die heilende Gnade, und die zweite Blume, die wir jetzt noch anschauen, kurz, ist die befreiende Gnade. Kleine Frage. Fühlst du dich manchmal schuldig, wenn du dich entspannst? Und wenn du weißt, dass du eigentlich viel zu tun hast? Ich kenne das. Kennt ihr das auch? Wer kennt das? Ja, ja, das kennen wir. ja. Fühlst du dich auch oft unzufrieden mit dir selber und deiner Situation? Ja, seht ihr, so sind wir Menschen. Ne? Verwendest du manchmal Aussagen wie, ich müsste, ich sollte, ich sollte können? Ja, danke, dass ihr ehrlich seid. Wenn du alleine eine dieser Fragen mit Ja beantwortest, dann leidest du wahrscheinlich an irgendeiner Form von Perfektionismus. An irgendeiner Form von Perfektionismus. Das kann man ja, den kann man ja verschieden auch sehen. Und Perfektionismus bedeutet, dass wir versuchen, unseren Wert dadurch zu beweisen, dass wir perfekt sind. Dass wir alles vollkommen im Griff haben und gut machen. Perfektionismus ist eine Fälschung, von geistlicher Reife. Geistlicher Reife. In diesen Jahren meines Dienstes habe ich gesehen, dass Perfektionismus eines der größten Probleme im Leben von hingegebenen Christen ist. Oftmals ist es deshalb, weil wir haben verstanden, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass wir aus Gnade angenommen sind, dass Gott durch seine Gnade in unserem Leben gewirkt hat, aber nach einer gewissen Zeit sagen wir, eigentlich ist das viel zu gut, um wahr zu sein. Ich muss doch auch was tun, ich muss doch Gott ein bisschen mithelfen, oder? Da muss ich doch auch selber. Und dann fangen wir an, äh, zu versuchen, mit unseren Werken Gott zu beeindrucken. Mit unseren Werken Gott dazu zu bringen, dass er Freude hat an uns, dass er uns umarmt und dass er uns liebt. Und derweil hat er uns das schon lange zugesagt. Habe ich ja vorher gerade darüber gesprochen, bei der heilenden Gnade. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel über den Kampf gegen die zwei Feinde der Gnade. Und das ist der Galaterbrief. Gott sagt, wenn du versuchst, das habe ich mir so formuliert, mein Lächeln über dein Leben und meine Umarmung und Anerkennung zu verdienen, dann sagt Paulus, dann bist du dumm. Ganz einfach. Niemand ist gern dumm, oder? Nein. Also, Gott sagt, wenn wir versuchen, uns das zu verdienen, dann sind wir dumm, weil er schenkt es uns in seiner Gnade. Galater 3, Vers 3 und er sagt, Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ich möchte heute durch diesen, indem wir diese Blume anschauen, die Blume der befreienden Gnade, möchte ich uns helfen, aus diesem Gefängnis des Perfektionismus und der Leistung auszubrechen und die Gnade zu genießen und dabei Gott zu ehren durch ein hingegebenes Leben, durch das er wirken kann. Wisst ihr, dann kann Gott Gewaltiges tun durch uns. Wir sind ja nicht berufen, um einfach nur irgendwo im Liegestuhl am Strand zu liegen und uns die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen und uns um nichts zu kümmern in dieser Welt. Nein, aber nur dann, wenn wir befreit sind vom Perfektionismus und befreit sind von, dieser Leistung, von diesem Leistungsdenken, nur dann kann Gott uns die Liebe zu den Verlorenen geben, die Liebe zu einer verlorenen Welt, dass wir aus Liebe zu den Menschen uns einsetzen, hingeben und Gott zur Verfügung stellen. Sonst machen wir es aus falschen Motiven. Perfektionismus richtet eine Menge falsche Dinge an. Erstens, er zerstört meine Initiative. Sehr oftmals äh, werden wir gelähmt durch Perfektionismus, weil wir, wir, wir haben ein Projekt, wir möchten das tun, wir sollten das tun und wir tun es nicht. Weil wir nicht glauben, wir sind noch nicht so weit. Oder ja, irgendwann einmal, wenn wir dann so weit sind, dann werden wir. ja. Wer kennt das? Wir werden tun, wenn wir dann irgendwann mal, ja, wenn eine gewisse Situation ein. Die Bibel sagt im Prediger 11, Vers 4, wer ängstlich auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken schaut, wird nie ernten. Das heißt, wer auf perfekte Verhältnisse wartet, wird nie was tun. Und davon möchte Gott uns befreien. Er möchte uns befreien davon, dass wir glauben, wir müssen immer alles gut und perfekt machen, sondern wir brauchen nur auf seinen Geist hören und um bereit sein, einfach uns von ihm gebrauchen zu lassen. Er übernimmt die Verantwortung. Perfektionismus zerstört unsere Initiative. Perfektionismus zerstört unsere Beziehungen. Auch das Wer, wer ist gerne mit Leuten zusammen, die, einem, die, die, die ständig mit, äh, an einem herumnörgeln und wer, wer liebt das? Komische Leute seid ihr. Möchte das nicht? Wenn jemand immer sagt, na oh, du, 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 schau mal, der, bei den Augen ist was nicht in Ordnung. Und, und, und hey, du, der Wort, das ist ein bisschen zu schief. Und, 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 und schau, das Leibal passt gar nicht in der Farbe zu dem. Und, oder? Das ist un unmöglich, oder? Mit so jemandem möchte man nicht ständig zusammen sein, weil das geht einem auf den Nerv. Ja? und das, ist, das, ist, das zieht einem hinunter das ist negativ ja? aber das ist eben genau diese, diese irritierende Sicht die wir oftmals haben wenn wir perfektionistisch sind weil wir ständig die Dinge sehen die nicht scheinbar von uns aus gesehen in Ordnung sind und immer an denen herumnörgeln und herumarbeiten aber in 1. Petrus 4 Vers 8 heißt es vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben denn die Liebe deckt viele Sünden zu oder viele Fehler zu Gott denkt viele, deckt viele Fehler zu. Perfektionisten sind oft hart und fordernd zu sich selber, aber dann auch zu den anderen. Sie machen sich selber große Schmerzen und machen auch viele Schmerzen für andere. Der Perfektionismus zerstört vor allen Dingen unsere Freude. Wir können uns an nichts mehr freien, weil, wir, weil nichts ist vollkommen, oder? Außer du selber. Und auch das nicht. Und das ist das Problem, da kann man sich auch nicht sehr an sich selber freuen. Man verliert diese Freude an der heilenden Gnade Gottes, an der Annahme Gottes, an dieser Begeisterung, die wir eigentlich haben sollten, dass wir so wertvoll sind für Gott. Man verliert die Freude dran. Weil der Perfektionismus zerstört das. Und in Prediger 7, Vers 16 gibt es eine tolle Stelle, da heißt es, sei nicht zu gerecht und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selber zugrunde richten? Da ist sicherlich jetzt nicht die Gerechtigkeit äh, von, von Gott hier gemeint, äh, die wir von Jesus haben, sondern da ist äh, der Perfektionismus gemeint. Dieses Selbstgerechte, dieses äh, alles, alles alles, muss toll und äh, in Ordnung sein. Das Idealbild. Weißt du, jeder hat ein Idealbild von sich selber. Das ist das, was wir ins Bewerbungsschreiben hineinschreiben, oder? Und aufs Facebook. Aufs Facebook-Profil. Das ist das Idealbild von uns. So sind wir aber nicht. Aber Gott braucht kein Idealbild. Gott kann mit dir leben, mit deinen ganzen nicht perfekten Teilen oder Unvollkommenheiten. Er nimmt dich so und er liebt dich so. Das ist extrem schön und entspannend und gibt Freude. Und deshalb möchte ich ganz kurz fünf praktische Schritte zum Abschluss geben. Wie kann man lernen, in Gottes Gnade zu entspannen. Erstens entdecke, dass niemand perfekt ist und vollkommen. Das haben wir eh schon entdeckt. Die anderen, bei den anderen sehen wir es eher als erster ja. Und Aber wichtig ist, dass wir, dass wir das auch annehmen. Der, Im Psalm 119:96 96 sagt der Psalmist, von, allen von aller Vollkommenheit habe ich am Ende gesehen, habe ich ein Ende gesehen. Aber dein Wort ist Vollkommen. Es gibt nur eine Sache, die vollkommen ist. Das ist das Wort Gottes. Das ist der Herr selber. Das ist Jesus, das lebendige Wort und auch das Wort, das er uns gegeben hat. Sein Wort ist vollkommen. Da können wir drauf bauen. Alles andere ist unvollkommen. Das spielt keine Rolle, was immer es auch sein mag. ist übrigens ein guter Vers für deinen Kühlschrank oder für den Spiegel im WC. Besonders, wenn du mit einem Perfektionisten verheiratet bist oder wenn du selber einer bist, schreib hin, nichts ist vollkommen außer das Wort Gottes. Oder? Und dann liest du das immer wieder. Und dann freust du dich. Ha, ist das super, ich muss nicht vollkommen sein. Es gibt ja solche Bücher in unserer Zeit und solche Programme, die immer nur sagen, ich bin super, ich bin, ich bin okay, alles ist glas. Das ist ein Mumpitz, das ist ein Nonsens. Wir wissen das ja, dass wir das nicht sind. Wir können aber innerlich sagen, wir müssen nicht nach außen vollkommen sein. Wir müssen das nicht spielen und nicht versuchen zu erreichen. Wir dürfen ruhen in dieser Gnade Gottes, in dieser befreienden Gnade Gottes. Gott befreit uns von diesem Perfektionismus. Halleluja. Und ich möchte heute beten, dass viele hier befreit werden, die noch immer vielleicht in dieser Klammer des Perfektionismus drinstecken. Gott möchte heute befreien. Er möchte heilen von deinen inneren Wunden und Narben, die dich begrenzen, damit du deinen Wert erkennen kannst und damit du sehen kannst, wie sehr Gott äh, dich liebt und annimmt und akzeptiert und wie du, wie du fähig gemacht wirst durch seine Gnade, aber auch befreit werden von dieser Geisel des Perfektionismus. Zweitens, freu dich an Gottes bedingungsloser Liebe. Das ist etwas Tolles. Freu dich dran. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es auch. Du bist nicht nur ein Knecht, nicht nur ein Diener Gottes, sondern viel, viel mehr. Ein Kind des Königs. Du gehörst zur Königsfamilie. Und es gibt hier so viele, ich weiß nicht, ob ihr das in euren Unterlagen habt, so viele Unterschiede, was ein Diener ausmacht und ein Kind ausmacht. Lest das selber durch. Erfreut euch dran. Be lasst euch begeistern dafür. Äh, ein Diener, der ist immer nur geschätzt und angenommen auf der Basis, was er tut. Ein Kind nicht. Hey Leute, ganz gleich, was unsere Kinder getan haben. Ob sie in die Windel gemacht haben oder ob sie gerade was Schönes gezeichnet haben. Sie waren immer angenommen. Ja? Ganz, spielt keine Rolle. Sie waren immer angenommen und immer geliebt. Das war nicht auf Basis ihrer Handlungen. Nicht auf Basis äh, von, von dem, was sie getan haben, sondern von dem, was sie sind. Nämlich Kinder. Unsere Kinder. Genieße diese bedingungslose Liebe. Entspann dich darin. Und freu dich dran. Gibt es äh, hier Eltern im Haus? Ja. Wer von diesen Eltern hat perfekte Kinder? Oh, eine Hand war oben. Kommst du dann nachher zu mir? Vielleicht, bitte. Können wir Gespräch haben miteinander. <lacht> ja, Niemand. Und trotzdem haben wir unsere Kinder geliebt und lieben wir sie, oder? Wenn ein zwei-, dreijähriges Kind irgend mit einer Zeichnung daherkommt und da ist alles durcheinander und alles nur so kritzi, kratzi, rings und recht und sagt Kuh. Dann sagst du, oh, was für eine schöne Kuh. Oder? Klar, freust du dich an der Kuh. Weil das ist ja was, das Kind kann und deshalb nimmst du es an und freust dich dran. Du sagst nicht, hey, der Picasso macht da schönere Kuh. Oder? Nein. Oder wir unsere drei Kinder laufen gelernt haben. Ja? Die sind immer, immer wieder gestolpert und gefallen und ich bin nicht hingegangen und dachte, warum lernst du das nicht? Komm, steh doch mal auf. Es fang doch mal ordentlich an, oder? Was ist denn das? So dumm, du bist bist du zu dumm zum gehen oder was? Versteht ihr? <lacht> nein, nein, das war ganz normal, oder? Jedes Kind lernt eben so und Gott weiß, dass wir auch stehen, fallen, gehen, lernen, vorangehen, in dieser Weise wachsen. Ja, Gott weiß es und liebt uns. Bedingungslos. So wie wir unsere Kinder lieben. Und Leute, das ist ein Teil unserer Gnadenentspannung in der Gnade Gottes, in dieser befreienden Gnade Gottes uns zu entspannen, dass wir seine Liebe genießen, dass wir uns freuen daran, dass er uns so enorm grenzenlos liebt. In Römer 8, Vers 21, 31 äh, sagt, äh, sagt die Bibel, kann man wirklich noch mehr erwarten, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann noch gegen uns sein? Gott ist nicht nur mit uns, sondern er ist auch für uns. Weißt du das? Er ist nicht nur mit dir, er ist auch für dich. Das ist ein zentraler zentrale Gedanke seiner Gnade. Gott ist für dich. Er ist nie gegen dich, er ist für dich. Ja? In allem, was er tut, er ist auf deiner, auf deiner Seite. Drittens, lass Gott die Dinge übernehmen. Das ist auch wichtig. Das ist sogar sehr wichtig. Ein, äh, ein, ein, eine Wurzel des Perfektionismus ist, dass man glaubt, wenn man alles unter Kontrolle hat, ja, dann, ist, dann, 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 ist, dann, dann ist man perfekt. Ja, dann kann man perfekte Zustände äh, herstellen. Wenn man alles unter Kontrolle hat, wenn man die, den Ehepartner unter Kontrolle hat, das geht sowieso nicht, das ist das, das größte Problem. Nicht. Aber man versucht es ja immer, oder? Wer hat es nicht versucht? Wer hat es nicht versucht? Seid ehrlich, alle haben es versucht. Na naja, du bist doch nicht verheiratet. Na, warte nur. <lacht> Jeder versucht es, ja. Aber man kommt dann drauf, Depper, das geht nicht. Ja? Und deshalb ist, es, ist dann halt die Ehe nicht vollkommen, ja? weil man einander nicht unter der Kontrolle hat. geht nicht, soll man auch nicht. Gott will das ja auch nicht. Man glaubt nur in diesem perfektionistischen Denken, wenn ich die Kontrolle in der Hand habe, dann läuft es gut. Irrtum. Wenn Gott die Kontrolle hat, dann läuft es gut. Nicht, wenn wir die Kontrolle haben. Wenn Gott die Kontrolle hat, dann läuft es gut. Halleluja. Und das ist so entspannend und so gut, dass ich euch nur einladen kann und sagen: gebt alles dem Herrn, dass er es in seiner Hand hat. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wer von euch ist ein Fischer? Hat schon mal gefischt? Ja, ja, einige Fische. gut. Jetzt könnte man, könnte man das demonstrieren. Ich habe das auch mal versucht, aber bei mir hat es nie geklappt und deshalb fische ich nicht. Ja. Äh, aber ich bin oft gestanden ja, und da steht man dann mit der, mit der, äh, mit, mit der Angel äh, und man, man, man bereitet den, das vor, dass man, jetzt in, dass man auswirft. Ja. Und dann hält man hier vorne die Schnur, so, ja, vor der Rolle und dann zieht man und 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 es passiert nichts. Warum? Man muss loslassen, sonst fliegt das nicht, das Ding, versteht ihr? Man muss loslassen und genau das ist auch mit unseren Problemen und Sorgen. Es geht nicht nur, dass man immer nur ziehen und sagen, oh Herr und oh Herr und ciao und so her und da ist ein Problem. Nein, allere Sorgen werfen auf euch, heißt loslassen, loslassen. Lass ihm die Kontrolle, übergib ihm die Kontrolle. Er kann die Dinge handhaben. Er ist nicht zu schwach, er schafft es. Und das müssen wir im Glauben einfach annehmen. Das entspannt uns, wenn wir das auch wirklich tun können. In Sprüche 14, Vers 30 heißt es, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund und verlängert sein Leben. Also wenn du ein bisschen länger leben willst, als du glaubst, dass du leben wirst, dann sollst du dich entspannen in Gottes Liebe dann sollst du diese Gnade Gottes kennenlernen und diese Gnade Gottes annehmen, von der die Bibel sagt, dass das ein zentrales Geschenk Gottes ist. Das ist eigentlich sein tolles Geschenk. Es ist die rettende Gnade, es ist die wiederherstellende Gnade, es ist die stützende Gnade, es ist die heilende Gnade und es ist die befreiende Gnade, die Gott uns schenkt. Und es gibt noch viele andere äh, Blumen in diesem Blumenstrauß. Einige werden wir uns noch anschauen. Weil das, das Prinzip der Gnade Gottes so ein wichtiges Prinzip ist. Unser Gott ist nicht so, wie viele Götter in den Religionen fordernd äh, und, äh, und, äh, und böse äh, und mit Druck äh, auf uns ausüben. Nein, sondern er ist ein Gott der Gnade, der Gnade schenkt. Halleluja. Was für ein herrlicher, wunderbarer Gott. Wir müssen es lernen. In all den Dingen die Gnade Gottes zu erleben. Lest euch die Bibelstellen, die ich jetzt nicht lese, selber durch. Die sind wirklich äh, auch äh, ermutigende Bibelstellen, äh, die zu diesem Thema dazugehören. Viertens, handle im Glauben und nicht aus Angst. Und fünftens, tausche deinen Perfektionismus gegen Gottes Frieden. Da kommt wieder dieses Loslassen in, in, äh, in Matthäus Kapitel 11, 28 bis 30. Da sagt Jesus: Kommt her. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir, ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Gott sagt, ich möchte dir zeigen, wie du echte Ruhepausen bekommst. Wir alle brauchen Urlaub und das ist schön. Wir werden irgendwann mal Urlaub haben, werden in Urlaub gehen, aber oftmals ist der Urlaub ein Riesenstress, oder? Oh, wisst ihr das? Wer weiß, dass es auch keinen perfekten Urlaub gibt? Hm? Ja, ja. Weil, wenn du jetzt schon dich einstellst drauf, dass dein Urlaub ein vollkommenes Entspannungs-, eine vollkommene Entspannungszeit wird, kannst du so frustriert werden, weil. Auf der einen Seite, da, da, da baut jemand gerade ein Haus und da wird gehämmert und, ge und da wird vielleicht gerade gesprengt oder die Straße gesprengt. Oder auf der anderen Seite sind die Betten zu hart oder zu weich oder, oder das Essen ist nicht so, wie du das vorher... Es gibt keinen vollkommenen Urlaub. Ja, wir dürfen Urlaub machen und sollen uns entspannen. Aber ich sage dir eines, Gott will dir sagen, wie du eine echte Ruhepause bekommst. Indem du den Rhythmus der Gnade Gottes in deinem Leben annimmst, indem du dich öffnest und die Gnade Gottes als ein Lebensprinzip für dich persönlich annimmst und sagst, Herr, danke für deine Gnade. Es ist Gnade, dass du gerettet bist. Hast du Gott heute schon dafür gedankt? Es ist Gnade, dass er dich wiederhergestellt hat, obwohl alles so kaputt war in deinem Leben. Oder mehr oder weniger kaputt vielleicht. Hast du Gott heute schon dafür gedankt? Es ist Gnade, dass er dir die Kraft gibt, vorwärts zu gehen, was auch immer kommt. Lass uns ihm dafür heute danken. Es ist Gnade, dass er dir heute Heilung anbietet. Heilung von all diesen Ablehnungen. Heilung von den inneren Verletzungen der Vergangenheit. Heilung von Wunden und Schmerzen, die dich begrenzen. Möchtest du heute geheilt werden? dann komm und danke ihm für seine Gnade, heilende Gnade. Lass uns gemeinsam aufstehen. Es ist die befreiende Gnade, wo er heute sagt, hey, du darfst dich entspannen in mir, du kannst deinen Wert genießen, meine Liebe ist genug, ich will dich befreien von deinem eigenen perfektionistischen Wesen, von diesem Zwang in dir selber, der dich immer so begrenzt. Ich will dich freisetzen durch meine Gnade. Hast du heute diese Begrenzung in deinem Leben gesehen? Hast du heute diese Dinge gesehen, die dir den Wert rauben, die dich äh, ständig in dieses falsche Sicht von dir selber hineindrängen? Hast du das gesehen in deinem Leben? Dann lade ich dich ein, komm und nimm die Gnade Gottes an. In Christus in Jesus Christus ist die, sind die ausgestreckten Hände Gottes uns entgegengestreckt Und seine Gnade wird über uns ausgegossen und in unser Leben hineinfließen, wenn wir ja sagen. Alles, was du mu tun musst, ist den ersten Schritt machen. Gott zwingt auch seine Gnade niemandem auf. Es gibt nur eine Sache, die du beachten musst in deinem Leben. Und das ist, was der Apostel Paulus sehr klar und sehr deutlich sagt in Hebräer 12. Er, oder der Hebräer Er sagt, achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht. Das ist die einzige Sorge, die du haben musst. Dass du die Gnade Gottes nicht versagst. Dass du nicht daran vorbeigehst und sie ablehnst. Alles andere ist sein, sein Kaffee. Das ist, das ist sein Bier, ja? nicht unseres. Er kann unser Leben reich machen. Er kann unser Leben befreien. Er kann unser Leben heilen. Er will diese Dinge tun in unserem Leben. Aber du musst die Gnade annehmen. Und deshalb lade ich jetzt ein, wenn du sagst, ich möchte jetzt diese heilende Gnade, denn ich merke und spüre, das sind Dinge aus meiner Vergangenheit, die mich immer wieder, immer wieder innerlich begrenzen, die immer wieder auftauchen, Schmerzen in mir sind. Dann komm und lass dich heilen von der heilenden Gnade. Wenn du merkst, dass du eine falsche Schau hast, deinen Wert nicht, an, äh, nicht erkennen kannst, nicht erkennen kannst, wie du angenommen bist, dann komm nach vorne hier heute und sag, Herr, ich nehme deine Gnade an, deine heilende Gnade. Ich will innerlich geheilt werden, damit ich erkennen kann, wie wertvoll ich bin, durch das, was du getan hast, durch das, was ich bin in dir. Komm nach vorne hier, komm nach vorne wenn du diese Befreiung brauchst vom Perfektionismus, von einem Leben, wo du mit Leistung, mit Handlung, mit, mit, äh, mit Werken versucht hast, immer wieder etwas zu erringen, dann komm nach vorne, lass dich befreien, die befreiende Gnade ist da. Es ist so wichtig, dass wir nicht an der Gnade Gottes vorbeigehen. Die Gnade Gottes ist immer da, aber du kannst vorbeigehen. Er wartet auf dich mit seiner Gnade. Und wenn du sie brauchst heute, dann komm nach vorne. Vielleicht ist jemand hier, der die rettende Gnade Gottes noch nicht erlebt hat. Du hast noch niemals erlebt, wie deine Sünde aus deinem Leben weggenommen ist. Du hast noch nie erlebt, wie das Werk vom Kreuz von Golgatha in dein, deinem Leben eine Totalveränderung geschaffen hat, indem du gereinigt worden bist von deiner Schuld und Sünde in deinem Leben. Dann lade ich dich ein, nimm die rettende Gnade heute an. Komm nach vorne und sag herr. Ich nehme die rettende Gnade an. Was immer du in deinem Leben brauchst, Gottes Gnade ist genügend. Er sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Geh nicht an Gottes Gnade vorbei. Versäume sie nicht. Und deshalb lasse ich noch immer ein bisschen Zeit, weil ich weiß, dass es noch Leute gibt, die brauchen diese Gnade und diese Gnadenbegegnung, die der Herr uns heute anbietet. Und ich warte, dass jeder diese Einladung annimmt, der das in seinem Herzen gespürt hat. Spürt. Denn es gibt nur eine Sache, die wirklich unser Leben blockiert für die Zukunft. Und das ist, wenn wir, wie es der Hebräer Briefschreiber sagt, an Gottes Gnade gleichgültig vorübergehen. Weil dann wird sich das Böse bei uns breitmachen und Zank und Streit wird unser Leben vergiften. Leute, Gottes Gnade ist so toll, ist so wunderbar. Lass uns sie annehmen. Danke, dass ihr gekommen seid, ihr die hier vorne seid. Danke dass ihr hier vorne seid, mit dem Verlangen von der Gnade Gottes erfüllt zu werden, durch die Gnade Gottes verändert zu werden, geheilt, befreit, wiederhergestellt, gestärkt, gestützt. Gnade Gottes ist ein Reichtum, den kennt die Welt nicht. Ein Reichtum, den Gott für uns bereit gemacht hat. Ich möchte beten, dass diese Gnade jetzt in einem Leben konkret wird, so konkret, dass ihr euch entspannen könnt in dieser Gnade Gottes, dass ihr das annehmen könnt, wie wertvoll ihr seid, dass ihr spürt, wie euer Leben dadurch in eine, auf eine neue Ebene gehoben wird. Eine neue Dimension vor euch sich öffnet, weil Gott in eurem Leben viel durch seine Gnade. Halleluja. Danke, Herr. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier nach vorne gekommen ist, mit dem Verlangen, vom Reichtum deiner Gnade zu nehmen, vom Reichtum deiner Gnade erfüllt und durchströmt zu werden. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen ganz gleich, welche Blume aus diesem Strauß er jetzt gerade braucht oder sie gerade braucht oder welche Blume jetzt gerade notwendig ist in ihrem Leben, ob es die Heilende, die Errettende, die Wiederherstellende ob es die befreiende oder die stützende Gnade ist. Herr, komm, komm mit dem Reichtum deiner Gnade. Komm und durchströme jeden Einzelnen hier. Und ich bete ganz besonders für innere Heilung. Es gibt Leute, die brauchen innere Heilung heute. Ich habe das so in der Vorbereitungszeit geschrieben. Leute, die verletzt sind und die innere Heilung brauchen. Und ich bete jetzt, Herr, lass deinen Gnadenstrom durch jeden Einzelnen strömen. und Lass innere Heilung geschehen. Du bist mein Schneepäck. die Menschen und die Gemeinde zu sein, wozu du uns berufen hast. Menschen, die immer aufbauen und nie abbrechen. Die immer ermutigen und nie entmutigen. Eine Gemeinde und Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung bringen, allen, denen wir begegnen, wo immer wir hingehen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Gott segne euch.